0: Sean bienvenidos a esta su estación de Michi Científicos, el lugar, la única estación de radio donde aprenden de ciencia. Hoy aprenderemos para que puedan hacer sus tareas a gusto y nada más tengan que escucharnos. Primero con los expertos, la ingeniera Fernanda y el doctor Octavio. Pueden... Ingeniero, ya de cómo se da la comunicación científica?
1: La comunicación científica es el medio por el cual los científicos e investigadores distribuyen e informan sus últimos descubrimientos, así como el avance de sus investigaciones. Esta información se formaliza a través de los artículos científicos publicados en diversos medios. La comunicación científica es el mecanismo básico para la existencia, el desarrollo y la conservación de la ciencia para los miembros de la comunidad científica es importante esta comunicación que se realice de forma apropiada y comprensible para el público en general. Esta información y con respecto a la comunicación científica ocupa un lugar cable clave en el desarrollo de la sociedad, ya que hay que certificar la calidad de lo que se comunica, hacer reuniones arbitrarias y Conforme a diferentes científicos y, e información, garantizar que el contenido sea eh, viable y válido. Hay que registrar el conocimiento, ya que se tiene que saber quién fue el, el científico o investigador que realizó el descubrimiento ya sea con patentes o introducir su nombre en el artículo para que todos sepan quién fue el que lo, que lo, el que lo descubrió. Hay, también hay que archivar la información asegurando su estabilidad y almacenándola para, para facilitar la consulta de esta información en, diferente, en diferentes tiempos. Y con esto finaliza mi información sobre la comunicación científica.
0: Muchas gracias. Parece que es un tema muy importante, pero creo que para nuestros radioescuchas sería más fácil si primero les explico, les explico lo que es la ciencia y cómo la clasifican. La clasificación de la ciencia se da en dos, ya sean formales y empíricas. Las formales son como las matemáticas y la filosofía, básicamente solo pensar. Mientras que la, las empíricas, ya sean como la biología o la economía, se dividen en dos tres, dos sociales, las cuales estudian al ser humano, su cultura y sociedad, y las naturales, donde se utiliza el tan mencionado método científico. Ahora, continuando con nuestro programa, este licenciada Fernanda, ¿podrías explicarnos las características del conocimiento científico?
2: Claro, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo te voy a hablar de los textos científicos y pues, su clasificación. El conocimiento científico se denomina al conjunto ordenado y comprobado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática. Como ya lo mencionaste, utilizamos el proceso de científico. Se vale de una serie de pasos que empieza con la observación y el estudio. Le sigue la experimentación. Y, por último, el análisis de los resultados. Ca se caracteriza por ser crítico, porque distingue entre lo verdadero y lo falso. Es fundamentado porque basa sus conocimientos en pruebas y datos obtenidos mediante ya el proceso dicho. Asimismo, es verificable. Esto es muy importante porque puede ser comprobado mediante la experiencia. También es sistemático, lo constituye un, sema, un sistema de ideas entre las dos entre sí, que en una cadena de observaciones y razonamientos conducen a un nuevo conocimiento. Es un requisito esencial que sea unificado y universal. Su objetivo son los conocimientos generales y su validez al igual. Y su validez es igual para todos. También es específico, la ciencia analiza fenómenos y situaciones particulares. Y para finalizar, te comento que es comunicable y expresivo. El último objetivo de la ciencia es el conocimiento. Y tiene que darlo a entender y explicar de una manera en la que todos podamos entenderlo.
0: Muy bien, muchas gracias. Este, Alguien más que sabe cómo hablar de conocimiento y explicarlo es de nuevo el ingeniero ya. ¿Podría hablarnos del discurso científico y cuáles son las características de este, por favor?
1: El discurso científico es la comunicación de contenidos científicos por medio de una lengua especializada En la que se, caracteriza, en la carac en la que se caracterizan el léxico, la sintaxis y la configuración textual completa se transmite o expone información específica sobre un tema En las características podemos definir que debe tener un sentido recto, comprensible Debe ser denotativo, o sea que no debe ser contradictorio, objetivo y racional También en cuanto al tema de que debe ser objetivo Debe analizar y estudiar apegándose lo más posible a la naturaleza sin que intervengan lo, los sentimientos o los pensamientos propios del científico, ya que no es lo mismo una mente que esté frustrada o triste a una que esté tranquila, en paz y objetiva en el tema. Debe también ser universal, con conceptos e ideas que deben ser accesibles a la mayoría de sus receptores para que eh, todo mundo o en cualquier tiempo se le pueda entender a, este, a, esta, a esta información. También debe tener una lengua especializada, ya que debe ser un léxico con tecnicismos especializados. Por lo tanto, el lenguaje especializado es elitista, ya que eh, este tipo de discurso puede ser tanto para el público como para científicos que están adentrados en el tema de la ciencia y específicamente en, en el tema dado. Y ya con esto finalizaría sobre las características del discurso científico.
0: Ok. Doctor Mario, ¿cree que podría hablarnos acerca de cómo la, los científicos planean que la gente del común comience a hablar más de ciencia y se empiece a interesar en ella?
3: Claro. Para eso existe la divulgación científica, que tal como tal la podemos definir como el conjunto de actividades que interpretan y hacen ...accesible el conocimiento científico a la sociedad. Es decir, todas aquellas acciones que llevan a cabo el conocimiento científico... ...y tienen como finalidad informar o expandir ese tipo de conocimiento a las personas interesadas. Además, la divulgación científica pone su interés no solo en los descubrimientos científicos del momento... ...sino también pone interés en las teorías más o menos establecidas o aceptadas por la sociedad. Un ejemplo de esto es la teoría de la, teoría de la evolución... En la actualidad, la divulgación científica se realiza en prácticamente cualquiera de los formatos que existen en los diferentes medios de comunicación, tales como son documentales de televisión, revistas de divulgación científica, artículos en periódicos o páginas de internet dedicadas a este labor. Pero no podemos olvidar que la divulgación científica se expresa de manera más precisa en los libros específicos sobre un tema, y esto nos ayuda a entender más un conocimiento o un tema de interés como nosotros.
0: Muchas gracias por la información. Hablando de los mismos textos científicos que son muy importantes en todo este tema de la divulgación, este pues, licenciada Fernanda, ¿podría hablarnos acerca de estos y cómo los clasifican? Si es que lo hacen.
2: Sí, existen tres subcategorías para los textos científicos. Se divide en clásico, escolar y de divulgación. Eh, en los clásicos podemos encontrar lo que son las tesis, de licenciatura, el artículo científico, eh, conferencias, etc. Estos se producen en el contexto de la comunidad científica, con la intención de presentar los avances producidos por la investigación. Los, te los textos escolares son los más comunes que podemos encontrar. Estos van a dirigidos a las escuelas e instituciones. Ofrecen contenidos acordes con los conceptos de la ciencia, contenidos y todo esto va de acuerdo al nivel de, de, de estudio y, al, y de acuerdo con la edad de, de los estudiantes. El de divulgación, su función es informar por medio de una serie de hechos y datos los avances conseguidos en el mundo de la ciencia. Aquí podemos encontrar las revistas científicas y artículos científicos.
0: Muchas gracias licenciada. Ahora vamos a pasar con el ingeniero Mario para que nos explique de qué trata este lenguaje que utilizan los científicos en todo este tipo de textos.
4: Así es, el lenguaje técnico-científico es la modalidad del lenguaje que tiene como caracteres físicos del grupo, es decir, lo que utiliza solo la comunidad hablante que ha recibido una preparación previa y que es propio de actividades científicas y profesionales. No se trata de un lenguaje a canon y de algo y su finalidad no es la de no ser atendido por otros, sino la de ser riguroso y preciso. Usa la lengua en su función metalingüística, es decir, para explicarse y con un léxico incómbico, o sea, con un referente único para evitar que sea incluir conceptos o realidades diferentes. El lenguaje científico huye de la ambigüedad. Por lo tanto, sus términos están asumidos técnicamente por la comunidad científica universal, lo que supone un lenguaje convencional, pactado y asumido. Así pues, la co coherencia terminológica es imprescindible. Y una vez que se ha usado un término con un significado, debe de mantenerse. Este debe ser claro y preciso. Por último, la exposición científica debe estar precisida y presidida por la objetividad y de ser debe permitir la verificabilidad, es decir, cualquier formulación se debe demostrar. Lógicamente, las disciplinas y técnicas que se presentan y admiten mejor la formalización. También el lenguaje técnico-científico no es uniforme. Cada rama del saber, cada disciplina utiliza un lenguaje eh, propio. Más de que solo un lenguaje científico pues habría de hablar de variantes y subsistemas que coinciden en una característica, características con, eh, comunes como el resto de los lenguajes especializados. El técnico científico no solo es utilizado por hablantes en una parcela de su actividad fuera de ella al uso de la lengua común, la dificultad de estos lenguajes los convierten en, algún, en algo de difícil de comprender para el resto de los hablantes. Los textos científicos deben observar las cualidades fundamentales de la ciencia. Algunos de los que muestran en la universidad del texto científico son el uso del artículo de valor generalizado, el presente científico, utilización de los sustantivos abstractos, que confieren a la materialidad de su valor mental y moral. Uso de tecnicismos final, final, fácilmente traducibles a cualquier lengua, o por tanto auxiliares inestimables para contribuir a la universidad de textos en Chile. También tenemos la argumentación que consiste en aportar razones para su sustentar una opinión o la opinión o idea que se pretende probar o defender se le denomina tesis. El conjunto de razones que se utiliza en la defensa de tesis son los argumentos. Cuando la tesis se sitúa en el principio del escrito se utiliza un proceso deductivo para probarla con argumentos. El orden contrario recibe el nombre inductivo. Y eso sería lo último del texto científico-técnico.
0: Muchas gracias por hablarnos acerca de lo que es el lenguaje científico y hablando de cosas difíciles de entender. ¿Podría hablarnos de qué trata el texto argumentativo usted mismo?
4: Sí, bueno, el texto argumentativo es un texto que en aquel tiene como finalidad mostrar opiniones a favor de un tema en concreto y de convencer o persuadir al lector sobre las ideas o un procesamiento, perdón, un posicionamiento incorrecto. Es decir, puede pretender cambiar la idea al lector en el caso de que se opine diferente o bien ofrecer argumentos sólidos que ratifiquen y fortalicen sus ideas en el caso de que sean las mismas que el propio texto recoja. El texto argumentativo, sin embargo, también puede incluir ideas que pretendan rebatir una tesis para confirmar otra. Así, el objetivo fundamental de este tipo de textos es persuadir al lector sobre una determinada idea o ideas.
0: Muchísimas gracias por toda la información que nos dieron los expertos. Este, espere, esperemos que las ondas Hertzianas que les em, lleven la información suficiente para que ustedes pasen con con diez sus tareas y sus exámenes. Y mucha suerte.